0: Attendez un peu, Nok. Est-ce que j'ai oh bien ma... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps, à partir d'une de DeLorean Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est bien gueule. Chut.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'oreille du temps, l'émission qui part à la rencontre d'artistes du secteur musical pour parler avec eux des moments importants de leur carrière et de leurs anecdotes de parcours. Afin de réaliser ce voyage dans les meilleures conditions, je vous demande donc de bien vouloir prendre place à bord de Matt DeLorean et d'attacher votre ceinture, car oui... Même après 10 épisodes, je n'ai toujours pas trouvé le moyen de régler ce fichu converteur temporel. Les années viennent donc aléatoirement sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Mais bon, c'est pas grave, ça donne même en général lieu à des anecdotes plutôt sympas. Bref, je ne vous fais pas patienter plus longtemps, découvrons tout de suite notre invité du jour.
0: Two, three, four, up
1: Pour ce nouvel épisode, je suis très heureux de recevoir et de rencontrer Thibaut Sivella, chanteur, guitariste et fondateur du groupe de folk rock, The Yokel. Formé en 2010 par Lulu et Thibaut, le combo n'était qu'un duo au départ, et se contentait d'une guitare, d'une voix et d'un peu de production. Le véritable déclic intervient quelques années plus tard lorsque notre duo rencontre Damien, qui gère les lignes de banjo et les chœurs dans la formation actuelle. Une rencontre qui changera totalement la trajectoire et l'histoire du groupe puisque depuis, pas moins de 5 nouveaux membres ont intégré le projet apportant avec eux une panoplie de nouveaux instruments. contrebasse, batterie, violon, banjo, trompette, guitare viennent désormais se répondre et s'allier pour donner le son folk et joyeux qui caractérise l'identité du groupe aujourd'hui. Depuis cette création, deux EP ont été sortis, suivis de deux albums, mais le groupe a également réalisé de nombreux concerts un peu partout en France, entraînant de nombreuses belles rencontres également. Le Combo a par exemple eu l'occasion de fouler les planches de festivals réputés, tels que le Cabaret Vert ou encore le Jardin du Michel pour ne citer que. Le groupe a également été amené à assurer les premières parties d'artistes de renom, tels que Moriarty, Frank Turner ou encore Steven Sigels. Bref, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance et de démarrer cet épisode avec le sourire, quelques extraits, ça vous dit Allez, préparez-vous, le voyage commence avez hâte de le rencontrer, ça tombe bien parce que nous aussi, notre artiste nous attend, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour Thibault, merci d'être avec nous aujourd'hui, comment tu vas
0: bah, Bonjour à vous, merci beaucoup, je vais très bien,
1: ça va, ça va. Comment tu gères la situation actuelle
0: euh, bon, On s'occupe comme on peut, on va dire. <rire> euh, on, on répète pas mal avec les autres, on essaie de mettre des choses en place vu l'actu qu'on a, euh, on a sorti un album, mais on ne peut pas vraiment le défendre. Donc, on essaye plutôt de se concentrer sur euh, des nouvelles copeaux ou des, euh, des adaptations de nos morceaux pour poser quelque chose de différent. On en profite pour travailler, en fait.
1: Voilà. Ouais, ouais c'est le cas pour pas mal d'entre nous, en euh. ouais. attendant que les concerts puissent reprendre et puis que les tournées voilà, puissent redémarrer. Hein. On attend tout ça avec impatience. Oui. Et donc, bah, si ouais, on ouais. est là aujourd'hui, c'est aussi pour parler du coup de, de vos anciennes trations, de de vos tournées. On va se remémorer des bons souvenirs, là. Et on va parler <rire> des différentes années du groupe The Yokel, dont, dont tu es chanteur, guitariste et fondateur. Oui, euh... Avec, euh... Yes, oui. c'est ça. Oui. Ouais. Et donc, bah, pour commencer, j'ai pour habitude de laisser mon invité choisir la première année. Donc là, on commence en douceur et je te laisse choisir une année qui t'a marqué dans, les... bah, dans les... la carrière du groupe
0: il ouais, je... ouais, y en a deux parce qu'il y, y, y a deux histoires à Yokel, il y a la création forcément c'était euh, un peu avant 2011 mais notre premier EP il date de 2011 mmh. et euh, c'était euh, une aventure et une histoire vraiment super cool euh, on a commencé par jouer dans la rue et puis petit à petit de rencontres et euh, de copains on a fini à enregistrer dans un studio et puis ça a fait le, le tout premier euh, petit EP de deux titres je crois ça c'était euh, bah, quelque chose de décisif parce que c'est là que ça s'est créé mmh. et puis la deuxième date c'est quand on a décidé en 2016 de bah, de monter une plus grosse équipe, même si Damien nous avait rejoint entre temps, mais. Euh là on a décidé d'être plus nombreux et on est passé de 2 à 3 et puis de, là à ce moment-là à 7-8 donc euh, du coup ça a été quelque chose une, un grand changement et du coup une, un gros cap pour le groupe, ouais. ouais, c'était super bien
1: <rire> J'imagine, c'est vrai que ça doit pas être euh, bah, ça doit pas être évident mais en même temps ça doit apporter de nouvelles possibilités aussi quand on passe d'un duo à un trio pour ensuite finir à un groupe de, de 7 ou 8 personnes, c'est quand même un grand changement quoi.
0: Ouais carrément, mais de base c'était vraiment une envie de cœur au niveau euh, des compos même en fait, euh, de composer avec euh, avec Lucille avec Damien euh, du coup on était euh, on avait de plus en plus envie d'arrangement et à ce moment là on s'est dit bah pourquoi pas agrandir agrandir euh, le groupe quoi et, euh, mm -hmm. ça nous est venu tout naturellement on a fait des rencontres superbes du premier coup on a eu de la chance on a rencontré euh, des gens qui sont des, des super potes aujourd'hui enfin, on est vraiment euh, vraiment bien dans le groupe quoi, actuellement
1: c'est des rencontres vraiment qui se sont faites naturellement comme ça euh, par des concerts ou euh, c'est des connaissances de connaissances ça s'est fait comment euh, le, le fait de rajouter justement des membres au fur et à mesure avec chacun un instrument différent en plus c'est ça aussi votre point fort c'est qu'il y a énormément d'instruments et de, du coup de possibilités de diversité dans votre dans vos sons
0: ouais ouais carrément euh, c'était le but de la, de la démarche de, de le débaucher c'était du coup c'était des, des potes de potes on a fait savoir qu'on cherchait des trompettistes et puis euh, des amis nous ont aiguillé sur des gens euh, qui correspondaient un peu à l'esprit et euh, euh, à l'envie de, de, de faire ce genre de musique quoi et euh, ça s'est fait tout naturellement après
1: 2010. Première année, bah tiens ça tombe bien, tu l'as évoqué euh, tout à l'heure, c'est l'année 2010-2011, mmh. donc c'est les tout débuts, j'ai envie de en repartir un petit peu au tout début, et tu me parles bah, mmh. de comment euh, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés par exemple avec Lulu, et de la création du duo, et euh, comment ça s'est passé au début
0: bah, euh, avec euh, Lulu on s'est rencontrés, on avait des copains en commun, et euh, un soir... Euh... Moi, avec des potes, euh, j'étais euh, dans un bar qui s'appelle la Comédie Café à Metz, où il y avait des, des jam sessions où on pouvait aller jouer. Et, euh, avec un pote, j'ai été jouer et puis elle aussi avec un de ses potes. Et du coup, on a discuté et on s'est aperçu qu'on écoutait euh, les mêmes choses. C'était euh, vachement basé, euh, un mélange d'antifolk de, de, et de bluegrass, un mm -hmm. peu tout ça teinté par des BO. Surtout, on s'était mis d'accord sur des BO de films et tout. C'était ce qui nous avait euh, le plus euh, marqué au début. C'était la BO de Juno et la BO de o Brother, qui étaient des BO assez folles et qu'on adorait. Du coup, ça a commencé un peu à teinter le son rien que sur les premières reprises qu'on faisait et les premières, les premières compos qu'on a pu faire tous
1: les deux. Quoi. D'accord, tu, tu te souviens, voilà. bon, du coup là c'était votre, votre rencontre, tu te souviens de votre premier concert tous les deux
0: Le premier concert en fait euh, ouais carrément parce que c'était, euh, on, on a commencé dans la rue, pour se faire un peu de sous, on était étudiants et euh, là en fait il y a, y a des gens euh, qui, qui, qui passaient, qui nous ont encouragés, on était super contents et dans ces personnes là, il euh, y a une personne qui travaillait au Ruby euh, qui s'appelle Florian Chal qui maintenant travaille à la face cachée à Metz, euh, qui a produit euh, no, aussi notre, notre vinyle. Euh, c'est notre label vinyle aussi euh, vraiment ils, sont, ils font un super boulot et euh, c'est lui qui nous avait euh, organisé notre premier concert au Ruby. Et mmh. euh, là, on a quelqu'un qui est venu, euh, qu'on connaissait le nom, qui s'appelle Cadillac, Cadillac Prod sur Metz, qui nous avait écouté en concert et qui nous a proposé de faire notre, première, euh, notre premier EP, d'enregistrer mmh. chez lui gratuitement, parce qu'il savait qu'on était en galère à l'époque. Mais, euh, mais là, du coup, il nous a proposé de nous aider. Et euh, c'est comme ça qu'on est venu à enregistrer chez lui euh, notre premier EP et que tout s'est passé grâce à ce premier concert et à Florian Chal, du coup.
1: D'accord. Voilà. Bah, tu sais, puisqu'on parle un peu de votre premier EP, j'imagine qu'entre eux, entre... Justement, le premier EP et le dernier album, il y a une, une différence dans la manière de composer puisque vous étiez un duo, maintenant vous êtes un groupe de 7 ou 8 personnes. Comment est-ce que vous composez, enfin, comment est-ce que vous aviez composé votre premier album et comment est-ce que ça a changé maintenant
0: Le premier album, euh, comme tout ce qui au début, c'est frais, on avait plein d'idées euh, avec des bouts de ficelle. Euh... On, on, on a on essayé de faire des choses et euh, bah comme je disais, on s'est vite, vite aperçu qu'on tournait un petit peu en rond et qu'on avait envie d'avoir un plus gros son. Mais au départ, on composait vraiment comme ça nous venait avec le cœur, les, les premiers thèmes, les premières chansons un peu naïves, ce qui marque un peu les débuts. quoi. Et c'est comme ça qu'on l'a composé. quoi. Vraiment, avec nos influences, on a essayé de s'en inspirer, euh, sans copier. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on a avancé. On, on, on misait vachement sur les mélodies, sur nos devoirs, on travaillait beaucoup ça. Et ensuite, pour le dernier album, là, c'est quand on compose, on pense que derrière, il y a des arrangements et qu'il y a des personnes qui vont nous aider à trouver des mélodies, à trouver des choses comme ça. Pour les, pour les chansons du dernier album et les chansons qu'on est en train de composer, on arrive souvent avec une structure, un texte, une grille d'accords. Et ensuite, entre nous, euh, on on réfléchit, on buff, on brainstorm, on discute beaucoup euh, de la direction du morceau mm -hmm. et euh, c'est comme ça qu'on met nos idées en commun en fait. 2014. Ben, on était en 2014, de... je me vois en train de composer pour le, pour le... le CD qui est sorti en 2017 parce qu'on a pris notre temps, mais euh, je sais pas, un tremplin peut-être, un concert euh...
1: Euh, moi, j'avais noté non. que vous aviez fait cette année-là la première partie de Moriarty, il me semble.
0: Ah oui, ouais.
1: Est-ce que tu est te souviens de ce fort, moment déjà
0: Ah ouais, oui, je m'en souviens, je m'en souviens très fort. Ouais, c'était, <rire> c'était super bien. Euh... On n'était que trois à l'époque. Il y avait euh, Damien et Lulu, et c'était euh, au Trinitaire. On avait, déjà, on était, on, on, on savait qu'on avait une chance de pouvoir faire cette première partie. On adore ce groupe. C'est un groupe qu'on qu connaît et qu'on qu aime. Elle soit là. Euh, il y avait, ouais, il y avait quelque chose de particulier. C'était vraiment agréable. Il y avait. Tout s'est passé euh, agréablement et simplement. C'était bizarre alors qu'on aurait pu stresser, mais, euh, mais non, c'était cool. Ouais, j'en ai un super bon souvenir. Et puis après, euh, on avait retenté notre chant. J'avais vu qu'il passait euh, à la Rocale et euh, du coup, j'avais renvoyé un message pour, euh, pour demander s'il cherchait un, un support pour la première partie et il m'avait répondu positivement. Donc, du coup, on a eu la chance de faire une deuxième fois leur, euh, leur première partie au Luxembourg à la recale ouais. Ça aussi, <rire> c'était super bien. Je sais qu'on a partagé quelques mots euh, dehors avec euh, le bassiste et euh, le batteur mmh. qui était vraiment adorable, et puis euh, d'entendre euh, au loin dans les loges l'harmoniciste en train de s'exercer, c'était quand même un truc. <rire> Ça, c'était cool, on était super contents quoi.
1: <rire> trop bien, et par la suite du coup vous aviez aussi fait alors là je, je remonte quelques années plus tard euh, vous avez fait par exemple la première partie de, de Steven Sigels ou de, de Front Turner, donc là c'est en 2017 allez on fait un petit bout dans le temps, direction 2017 pour la sortie du premier album et donc on, on peut continuer un petit peu sur ces, ces premières parties euh, Steven Sigels et donc Front Turner
0: 2017
1: ça s'est fait comment ces, et... ces rencontres, ces premières parties
0: Euh... Ou... Bah ça c'est en regardant à droite, à gauche et... Euh... Peut-être par obstination, je sais plus trop qui c'est qui euh, gérer euh, les mails à ce moment-là, je ne sais je sais pas s'il y avait déjà Thomas, je pense qu'il y avait déjà Thomas pour Steven Sigul, euh, Thomas de Pandarou, qui nous qui est notre booker et notre pote mm -hmm. euh, qui fait un super boulot. Du coup, on avait déjà joué euh, Steven Sigul, c'était c'était à Strasbourg et on avait déjà joué à la laiterie. et euh, je sais que ça s'était bien passé là-bas donc il nous avait rappelé quelques fois et quand on avait vu qu'il y avait Steven Sigul, on avait demandé si c'était possible de faire leur première partie. Euh, à cette époque-là, on était déjà plus nombreux, mais euh, on nous avait dit qu'il fallait avoir une formation un peu plus réduite. Donc du coup, on était, euh, on y avait été à 4 je crois, avec euh, Denis, euh, Joe, Lulu, Damien et moi, je crois, enfin 4 ou cinq. Enfin bref, on avait fait cette première partie, ça s'était super bien passé. Les mecs, pareil, complètement euh, pareil sur scène qu'en dehors, ils sont complètement fralés, ils sont super cool. <rire> euh, ils ont super bonne, ils, ils, ils discutent super facilement. Enfin, c'est des, des, gens super accessibles, alors que euh, ils ont, ils ont ils m'ont vu quand même déjà, ils ont fait pas mal. Et euh, l'autre c'était Frank Turner. Ouais, euh, Frank Turner c'était à la machine à vapeur c'était à Nancy, c'était FT qui tenait ça et c'était euh, des copains qui programmaient, donc du coup là honnêtement c'était vraiment du genre piston et j'ai harcelé mon pote parce que je <rire> tout, tout en train de Frank Turner et euh, du coup je l'ai harcelé pour qu'on puisse faire euh, en formation ultra réduite en duo euh, juste avant qu'il passe euh, parce que franchement c'est quelqu'un que, qui fait des morceaux, des titres euh, complètement cool, enfin un artiste euh, complètement fou et du coup c'était une chance de pouvoir faire euh, sa première partie euh, dans un cadre comme ça, dans un bateau, euh, dans une Péniche, c'était super cool, voilà.
1: Donc 2017, euh, c'est également la sortie de votre premier album, donc Here Comes the Wild. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux ouais. nous parler un petit peu justement de ce premier album
0: euh, Ouais, bah il s'est fait... En fait, on a commencé à le composer à trois tout en cherchant les musiciens. Et, du coup, on, on faisait des structures de chansons où on savait qu'on allait avoir des instruments, mais on n'avait pas encore les gens ni les instruments. Mais euh, <rire> nous, on les a composés comme ça à la base. Donc du coup, c'était déjà, on a commencé super tôt à composer, comme je disais, je pense qu'on avait commencé déjà en 2014. Et le temps de trouver les musiciens, c'était en 2016 et le temps d'arranger tout ça, de s'apprivoiser un petit peu, de, eux, ils voulaient savoir vers où on, on voulait aller. Et nous, on connaissait pas vraiment les limites de, de ce qu'on pouvait faire tous ensemble et les limites de leurs instruments. Donc du coup, il y avait un peu, ouais, on se domptait un petit peu les uns les autres pour l'enregistrement du premier album. Et, euh, mais ça s'est fait super bien, on a enregistré avec Chris euh, Edrich qui a orchestré Enregistré ça euh, parfaitement, on a enregistré chez Guillaume Thio, en plus qu'Adiak qui avait fait notre première EP. Et euh, ça s'est super bien passé. On était, euh, on était super content des résultats parce que c'est la première fois qu'on s'entendait sonner avec euh, tout l'arrangement en fait, euh, mmh. avec la batterie. En plus de Brice, euh, c'était quand même quelque chose de qui, qui porte vachement le son en fait et qui donne complètement un autre univers et une autre sonorité. Donc euh, Rien que ça, les débuts, nous on entendait, c'était la première fois qu'on entendait ça, on n'avait même pas pu vraiment faire de belles pré-prod, donc euh, c'était un peu une surprise quand nous, quand, pour nous quand c'est sorti, euh, ça aussi, et c'était euh, du coup une belle surprise, on était super contents tous, et ça nous a donné envie de, de continuer, ça nous a super motivés. Ouais.
1: Sur cet album, donc, euh, y, y, la chanson euh, qui est du même nom, qui s'appelle Ear Trumps The Wild, euh, a été faite avec Chapelier Fou, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet aussi
0: Ouais ça c'était fou, en fait la décision vraiment là où on a scellé le fait de vouloir être nombreux dans le groupe c'était, je ne me souviens plus, ça devait être en 2015 ou 2016, juste avant qu'on démarche tout le monde. On nous avait proposé euh, Nicolas Tochet de la ville de Metz, là, qui était euh, à la programmation au Trinitaire. Ils nous avait euh, proposé une carte blanche à l'Arsenal de Metz, ce qui était quelque chose pour nous d'impensable et de gros. On n'était que trois à l'époque. Et là, on a voulu demander à des potes qui faisaient de la trompette, euh, du violon et tout ça de nous accompagner pour ce concert-là en fait de faire quelque chose de plus euh, fourni et euh, c'est à partir de là qu'on a demandé à des copains de venir euh, jouer un petit peu de trompette, de violon et on nous a dit, demandez au Chapelier Fou en ce moment il a le temps, <rire> on lui a demandé de venir jouer avec nous et il a accepté et donc du coup euh, c'était euh, vraiment une super expérience, on a composé un peu tous ensemble et suite à ça quand on a on, composait l'album quelques années plus tard, je lui ai demandé s'il voulait bien euh, poser sur un moment de l'album chose qu'il a accepté et c'était quand même assez fou c'était c'était de bosser avec lui c'est quelque chose aussi parce que ça, ça réfléchit énormément et d'un coup d'un seul il sort quelque chose mais de parfait déjà écrit déjà pensé dans sa tête c'est assez impressionnant ouais. c'est un super souvenir ça
1: et bah puis cette chanson, c'est euh, vraiment un mix entre vos deux univers. Il y a le côté très planant de, de, de Chapelier fou et très très folk avec les instruments acoustiques de, 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 de votre style et ça donne vraiment quelque chose d'assez différent finalement de ce que vous faites, que ce soit lui ou vous habituellement. Et, et le résultat est vraiment réussi. Enfin, c'est vrai que j'ai eu un, un gros coup de cœur pour cette chanson. Et, euh, ah, cool. et écoute, en, en 2017 il y a aussi un autre, un autre élément important. C'était vraiment une grosse année quand même, 2017. Hein. Et j'avais noté ouais. que c'était vos Année, vous, avez, vous aviez fait le Cabaret Vert.
0: Oui, euh, le Cabaret Vert aussi, ça c'était marrant. C'était euh, juste avant la sortie du premier album. Et vu que tout s'est passé en studio, comme je disais, euh, avec les nouveaux musiciens qui venaient d'arriver, le Cabaret Vert, c'était la première fois qu'on jouait tous ensemble. On avait fait des répètes séparés, les uns avec les autres, mmh. avec des, des des personnes en commun, mais on n'avait jamais joué tous ensemble. La première fois qu'on a joué tous ensemble, c'était sur la scène du Cabaret Vert, en fait, donc... Euh, ah ouais, c'est un sacré de...
1: test pour commencer
0: <rire> ouais, C'était un peu un pari, surtout que... On avait une nouvelle violoniste, du coup, euh, qui est euh, Aziliz, et euh, elle avait jamais fait de scène de sa vie. Elle vient du conservatoire, euh, elle avait fait euh, des concerts, mais pas de scène de musique actuelle. Euh, du coup, et c'était son premier concert avec nous, et premier concert tout court, et première fois qu'elle jouait avec nous euh, en entier, avec le groupe au complet, donc c'était un peu impressionnant pour elle, j'imagine. <rire> et donc, ouais, c'était une, une super expérience, on s'est amusé. Euh, et puis c'était le concert de top départ pour nous tous, parce que c'était le premier.
1: Ouais. C'était vraiment un concert test en fait celui-là.
0: Ouais, carrément, on aurait pu choisir plus petit pour concert test, <rire> mais, euh, <rire> mais euh, on nous a proposé ça et on était super pressés et euh, du coup, bah, on, a, on a essayé de bosser au mieux pour ça. Quoi. Et, euh, et ça s'est relativement bien passé. Je préférerais peut-être pas entendre les pistes euh, aujourd'hui, mais, euh, <rire> mais dans mes souvenirs, c'était cool.
1: Vous êtes plus festival ou, ou petite salle un peu intimiste justement, puisqu'on on parle un peu des concerts
0: on a fait plus de festivals que de salles, j'ai l'impression. Quand je repense à tout ça, on a, on a, du coup, on a plus l'habitude des festivals. Et en festival, c'est vrai qu'il y a, bah, il y a un degré de fête en plus que dans les salles. Euh, il y a quelque chose en plus. On, la plupart du temps, pour les festivals, euh, l'été, hein, on est dehors, en extérieur. Euh, on a, enfin, on adore ça ça, ça. ça correspond totalement. Il y a un contact avec le public qui est plus, euh, qui est plus fusionnel, je trouve, en, en festival. Il y a, il y a il y a quelque chose de plus, de plus fort, je trouve. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les gens aiment bien faire la fête plus en festival que le soir dans une salle, <rire> et du coup, ils sont, ils sont plus relax et plus désinhibés, et on a l'impression de vivre plus fort la chose en festival, en général.
1: Et puis, c'est vrai que votre style de musique, de toute manière, s'approprie bien au, au, à l'ambiance des festivals. C'est de la musique très joyeuse, très dynamique, et du coup, c'est vrai que... Bah, moi, par exemple, quand j'ai dans un festival, que je tombe sur un groupe comme vous, bah forcément, j'ai envie de rester et de faire la fête avec vous, tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est c'est quelque chose à laquelle on est vachement attaché et euh, même on y pense, peut-être inconsciemment, quand on compose les morceaux. Mais c'est pas pour autant qu'on délaisse les morceaux calmes et euh, et un peu plus mélancoliques, euh, etc. Mais c'est vrai que quand on compose, en général, on se dit euh, « ouais, ça, ça pourrait être bien, on a hâte de le jouer en fes en festival ça, », ça, ça va bien sonner, <rire> je pense. C'est vrai qu'on y pense. Ouais, quand on
1: compose aussi. Écoute, je te propose de continuer et là, on va faire un petit retour en arrière. Donc, le Générateur m'a sorti l'année 2012.
0: 2012.
1: Et bah, puisqu'on est encore sur les festivals, il y a quand même un, un deuxième gros festival que vous avez fait dans le, dans le Grand Est qui s'appelle le Jardin du Michel. Est-ce que tu peux m'en parler ouais. un petit peu
0: Là, c'était complètement n'importe quoi. Avec Lulu, on était hallucinés. Total. C'était, comme dirait Brice, qui est batteur dans le groupe, c'est un truc de ma boule. En fait, on jouait, on ouvrait l'après-midi et c'était le dimanche, je crois. Du coup, on s'était dit, bon bah, on va faire un set en douceur, puis on est que deux sur scène et on était sur la grande scène. On était que tous les deux. On était tout par les scènes. Et on s'était dit, bon, on va faire une entrée en douceur, on va faire des chansons calmes. Et on commence à jouer et on avait pas vu qu'il y avait pas mal de potes à nous qui étaient présents donc c'est dans, dans le grand test et je pense qu'ils ont dû lancer un petit mouvement de, de foule c'est à dire que le peu de gens qui étaient là se sont approchés de la, de la scène et euh, les gens commençaient à rentrer et il y a quand même eu du monde, chose qu'on pensait pas à l'heure d'ouverture. Je crois qu'on jouait à 14 <rire> ou 16 heures. On était le premier groupe et on a vu le monde arriver comme ça et, et on n'était pas prêt en fait euh, à ça parce que les gens hurlaient et je sais pas, c'était hyper marrant. Et on sent, ils étaient plus forts que nous sur scène. On, sent, on les entendait plus eux que nous. Les retours n'étaient <rire> pas assez forts et on se regardait avec l'humour On se disait mais qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce qu'on fait et On s'entendait même pas. Enfin, et c'était euh, un moment super cool. Il y avait. Euh, le frère de mon beau-frère qui était là qui était déguisé en singe et qui, qui a slamé pour Mister Monkey pour une de nos premières chansons où on avait une petite mascotte en gorille comme ça qui avait slamé enfin, c'était un concert complètement fou ouais. ça c'était la première fois qu'on s'est dit mais c'est n'importe quoi et du coup on a aimé cette ambiance et c'est peut-être ça aussi qui nous fait qu'on qu recherche ça et qu'on aime les festivals toujours autant et, et voilà
1: d'accord les, les concerts et les festivals c'est aussi le, le, le moment pour rencontrer bah, des fans les personnes qui vous suivent est-ce que tu as une année quelque chose à raconter sur, sur vos fans ou une demande un peu originale ou je sais pas quelque chose qui te vient comme ça qui t'a marqué
0: on a, on a le souvenir le souvenir d'une fois si il euh, y a une phrase qui revient souvent, euh, on se regarde et on rigole parce que c'était super touchant mais vraiment touchant, euh, on était en, en festival justement je crois que c'était au Design Fest euh, près de Lyon et euh, là, il y avait, on commence à jouer « Here comes the wild », et euh, il y avait un mec devant avec sa femme euh, qui était contre la barrière, et on commence à jouer tout doucement le morceau, parce qu'il commence très bas. Et là, le mec reconnaît le morceau et il hurle « Chez d'œuvre Chez d'œuvre !» Et ça, on a éclaté de rire tous sur scène, et du coup, c'est resté ça. On... Voilà, c'est l'anecdote. Je me souviens, c'est en tout cas le, le truc le plus marrant qui nous soit arrivé, ouais. voilà. <rire>
1: D'accord. Bon, bah écoute, je te propose de continuer et d'arriver quand même à l'année 2020, parce que c'est l'année de la sortie de votre deuxième album. Donc est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de ce nouveau projet
0: bah, un projet qui s'est fait euh, dans la joie et la bonne humeur, mais qui a du, du mal à sortir euh, compte tenu des, des euh, du contexte quoi. Ouais. Mais euh, du coup tout était prêt et puis euh, on a dû repousser, le repousser, le repousser jusqu'au moment où c'était plus possible de repousser. Euh, mais c'est un album on est, dont on est super fier et euh, pour la première fois on est accompagné vraiment d'une équipe. On a le label DS14 avec toute son équipe qui nous a pris dans son écurie. On est super contents, il bosse super bien. On est entouré par La Passe Cachée qui en produit aussi le vinyle, par un attaché de presse, par Yann Landry et par Thomas pour Pandarou pour les concerts. On a toute une équipe qui nous suit, on est super content, c'est la première fois. Cet album, on a envie de le défendre, c'est de la frustration, mais bon, comme pour toutes les personnes qui, sortent, qui ont sorti un album cette année. Quoi.
1: Quelle est voilà. pour toi la, la plus grosse différence entre votre premier album et, et celui-là du coup
0: bah, le, le premier, comme je disais, on, on s'apprivoisait, on se cherchait un petit peu entre les, les influences de chacun, euh, les directions un, un peu artistiques euh, et la couleur à donner à nos chansons. Là, on, a, on est parti sur quelque chose où on, on, on savait déjà, on sait ce que chacun attend plus ou moins de l'autre en fait. Donc ça a été vachement plus facile, on avait vachement plus de possibilités. Surtout que celui-là, on l'a écrit en plus avec Eleonore, qui a rejoint l'équipe euh, en cours de route entre le premier et le deuxième album. Et Léonore c'est la femme de Denis qui a la trompette. Et Léo, elle est à la trompette et au euh, violoncelle. D'accord. Voilà, ils sont les et femmes dans le groupe, euh, tous les deux. Et elle nous a rejoints pour euh, pour euh, juste avant l'album. Et elle nous a, elle a été une pièce, enfin un élément hyper important euh, pour tout ce qui est écriture d'arrangement sur les cordes, sur les cuivres, parce que c'est un petit génie. Et euh, du coup, euh, c'était super agréable de bosser avec elle. On avait beaucoup plus de possibilités que sur le premier album en fait on
1: va dire. D'accord, après du coup oui, tu disais qu'en effet il y a de la frustration de ne pas pouvoir le défendre sur scène, mais, euh, mais les confinements, on va essayer de trouver du positif, c'est aussi, ou les, la situation actuelle, c'est aussi le moyen d'approfondir euh, par exemple la réalisation de clips, et je pense notamment au, au clip de la chanson Morgan Peach, euh, où du coup vous aviez quand même un sacré projet puisque vous n'avez pas réalisé un clip mais deux clips, c'est ça Est-ce que tu peux revenir un ouais. peu avec nous sur ce projet
0: euh. Ouais ouais carrément. Euh, on l'a réalisé avec euh, Vincent Georgetti, qui est un pote à nous, avec, avec qui on avait déjà fait euh, le clip de Antilles Shovel et de Vieux Souvenirs sur le premier album. En fait c'était une idée de Damien à la base, Damien qui est au banjo. Hein. Mm -hmm. euh, qui avait pour idée de faire euh, une histoire comme euh, comme on avait, comme on était petit, euh, le livre dont vous êtes le héros, où on peut choisir euh, choisir les directions et tout ça, vu que la, la chanson parle des choix. Mmh. Et euh, lui, dans son idée de départ, l'écran était splitté et envoyait des choses qui se passaient euh, directement sur une seule scène, en fait. Mais tout le long du clip, l'écran splitté Et Vincent, pendant le montage, s'est dit, euh, mais en fait, euh, on peut faire deux clips du coup, il m'a proposé euh, l'idée, mais de base, ce n'était pas vraiment le format de clip. C'était un clip et deux clips à l'intérieur d'un clip. Mais on a trouvé qu'il qu y avait possibilité de faire euh, vraiment deux histoires différentes, deux clips avec un concept autour, euh, autour du choix, etc. et de vraiment plus le matérialiser ce choix. Et, euh, et on a pensé à tout ça en fait en le fabriquant. On avait déjà la matière et puis euh, en fabriquant, on, on a pensé au format en fait. 2030 euh,
1: donc on, on, on s'imagine 10 ans dans le futur où est-ce que vous vous voyez avec The Yachtel est-ce que vous avez des, des projets futurs euh, ou toi d'un point, point de vue personnel où est-ce que tu t'imagines
0: bah, on va dire que c'est difficile de se projeter vraiment euh, mais euh... Pourquoi pas euh, plusieurs albums et euh, l'espoir d'avoir fait des concerts et de pouvoir jouer à l'étranger Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment beaucoup de jouer dans des pays anglo-saxons. Moi, le rêve, ce serait de jouer euh, à la Nouvelle-Orléans. Ce serait un, un truc de fou. Donc, si d'ici si dix ans, on arrive à, à faire ça, ce sera déjà beau. <rire> non, je sais pas. Euh...
1: Est-ce que vous avez un artiste ou un groupe avec qui vous rêveriez de collaborer Votre artiste idéal pour une collaboration, ce serait qui
0: Je pense que je parlerai, pour parce que c'est facile, mais je parle pour, pour surtout pour Damien et Joe, je pense. Bon, pour moi, je rechignerai pas, mais bah forcément avec Marcus Mumford, je pense que ce serait quelque chose <rire> de fou, de Mumford Sons. Un Ross Robinson aussi, ça, ça serait assez incroyable de bosser avec un, un pro de, de fou. Mais comme ça, je dirais Marcus Mumford, mais bon, si on devait rêver, moi, ce serait Bob Dylan, hein.
1: <rire> euh, voilà. <rire> Bon bah écoute, en tout cas on vous souhaite euh, voilà tout plein de bonnes choses, tout plein de, de nouveaux albums, de, de collaborations et on espère que la situation se rétablira assez rapidement pour que vous puissiez enfin défendre votre votre deuxième album qui est, euh, bah, qui est tout, tout simplement excellent, hein, il est vraiment très bon et vous méritez de pouvoir le défendre sur scène et on sera les premiers à venir vous voir si vous passez dans le, dans le coin pour défendre cet album et, et vos anciennes compositions.
0: Ah bah avec plaisir Merci bah à toi en tout bon, cas bah Merci beaucoup, merci à vous hein.
1: Je remercie encore chaleureusement Thibaut et The Yokel pour cet entretien. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une patate d'enfer après une interview comme ça. Je vous invite bien évidemment à foncer les suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune de leurs actualités. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, en compagnie d'un ou d'une nouvelle artiste. Eh oui, vous allez encore devoir me supporter quelque temps. Qui sera le prochain ou la prochaine à voyager avec nous Mystère. Bye